0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا ذل له ومن يذل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الفقير. اما بعد ايها الاخوه الكرام فكما تعلمون جميعا ان الايمان بالغيب هو الفارق بين الكافر والمؤمن بل هو في الحقيقه الفارق بين الإنسان والحيوان أو من هو أضل من الحيوان. الإيمان بالغيب هذه هي أكبر حقيقة يعيشها الإنسان. أكبر مسألة من مسائل الاحتقار وأكبر قضية من قضايا العمل أيضا. أهل السنة والجماعة وهم اصحاب المنهج الثابت المعروف الذي يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمونه الفهم السليم الصحيح البناء بالغيب عندهم يشمل القول والعمل يشمل ايمان القلب وايمان اللسان وإيمان الزوال ومن ثم كان الإيمان بالغيب بهذه الحقيقة العظيمة وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى أول وقت وصف به عبادة في أول سورة من القرآن الكريم بعد الفاتحة ألف يامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب هذا اول وصف وما بعد ذلك فهو تبع له فاقامه الصلاه وايتاء الزكاه والايمان بالاخره والايمان بكل ما اخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم الا من طريق الوحي كل ذلك انما هو تفصيل لما اجمل في قوله الذين يؤمنون بالغيب. فاول علامه من علامات المؤمنين واول صفه من انهم يؤمنون بالغيب. وهذا مفرق الطريق بينه وبين الكافرين والملحدين والمنحرفين. وبقدر تفاوت الناس في في بالغيب يكون تفاوتهم في الايمان وتكون منازلهم عند الله تبارك وتعالى وتكون مراكبهم في الجنة في الإيمان بالغيب لأنه كما قلنا إيمان يقتضي ويتضمن القول والعمل الاعتقاد والتقديق والتنفيذ. كل ذلك يدخل بحث الإيمان بالغيب والانحراف الذي وقع فيه الناس في مسألة الإيمان بالغيب هو اكبر واعظم ضلال فكل من ضل في معرفه الله تبارك وتعالى، كل من اشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، كل من انكر الرسل وجهدهم وكذب ما جاءوا ما جاءوا به، كل ذلك انما هو لانه لا يؤمن او لم يؤمن بالغيب. اذا هذه القضيه وهذه الحقيقه. والناس ايها الاخوه الكرام، يتفاركون كما قلنا في الايمان بالغيب. هنالك اناس يؤمنون ايمانا نظريا عقليا مجردا بالغيب وهذا حال اكثر الناس من المسلمين يؤمنون بالغيب اي يصدقون بان هنالك ربا ورسولا وملائكه ويوما اخر. وإذا سألت أحدهم عن اليوم الآخر، عن الصراط، عن الميزان، عن الحساب، قال نعم أقر بذلك وأؤمن به وأصدق به، ولكن هل هذه هي حقيقة الإيمان بالغيب التي يريدها الله تبارك وتعالى والتي من أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل؟ وهنالك أيضا الذين ينكرون الإيمان بالغيب، ينكرون عالم الغيب. وهم ايضا لو دققنا ومشرفنا لوجدنا انه في الحقيقه لا يوجد عاقل على الاخلاق ينكر الغيب اذا كيف يكون الحال المؤمنون بالغيب منهم من لا يؤمن بالغيب على الحقيقه والمنكرون للغيب منهم كثير منهم لا ينكرون الغيب على الحقيقه إذا ما القضيه القضيه ايها الاخوه الكرام ان الايمان بالغيب يعني في حرف الشرع وفي حقيقه دعوه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعني ان يسلم الانسان بقلبه الى الله تبارك وتعالى وان يريد اليه فكل ما جاء من حمد الله تبارك وتعالى صدق به واقر وظهر ذلك اثر ذلك الايمان يظهر على لسانه فيؤمن لسانه وتؤمن ايضا جوارحه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين يؤمنون بالغيب على الحقيقه ويعلمون ويعرفون ربه سبحانه وتعالى ويعرفون صفاته على الحقيقه هؤلاء هم اكثر الناس خشيه. فانه لا يخشاه تعالى الا هم. لانهم عرفوه سبحانه وتعالى. اما مجرد الاقرار الذهني فقد كان موجودا حتى عند بعض العرب في الجاهليه. كان العرب في الجاهليه يؤمنون بشيء من الغيب. كانوا يؤمنون بالله. وجود الله تبارك وتعالى لم يكن ينكر في العصر الجاهلي بل ولا في سائر العصور إلا عند طائفة كادة مارقة مكابرة معاندة. الإيمان بالبعث كان في العرب أيضاً من يؤمن بيوم الكتاب مجرد إيمان ورد ذلك في شعرهم كما قال زهير ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر فيؤ في يوم الكتاب أو يعزل فينقلب كان العرب لديهم شعور واحساس بان هنالك عالما اخر وانه قد يكون هنالك يوما اخر، ليست القضيه قضيه انه هل يوجد أن لا اخر. وانما المساله ان الايمان بالعلم الذي يريده الله تبارك وتعالى على الحقيقه والذي من اجله بعث به الرسل وانزل الكتب هذا هو محل النزاع لانه يقتضي التسليم المطلق المدرج لله تبارك وتعالى والإنابة اليه بالقلب والاثبات اليه سبحانه وتعالى. ولذلك انكر الجاهليون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، انكر الوحي والوحي من الغيب. كيف ينزل كيف يتنزل هذا القران على هذا الرجل؟ لا يمكن ذلك، ولهذا قالوا انما انت مختار. قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا انما يعلمه بشر، قالوا اساطير الاولين اكتسبها فليتمنا عليه بصره واصيلا، لما كل هذا اللزج وكل هذا العناد؟ حتى لا يُؤْمِنَ بان الله سبحانه وتعالى اختص هذا النبي الامي بهذه الرساله فانزل وارسل اليه الروح الامين بهذا الواحد وما في ذلك ما الذي في هذا إلا يخالف الفطره او العقل السليم لا شيء ولكنه العناد والجحود ومن قبل جحدت الامم وعاندت كما فعل ذلك فرعون وقومه ولهذا اخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم جزماً وعموراً وطمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فإنهم لا نفجدون ولكن الظالمين بآيات الله نجحبون فإنهم لا ينفجدون لا يعني إنهم لم يكونوا لك ثابت قالوا ذلك قالوا إنك كاذب لكن هم في حقيقة في أنفسهم لا يعتقدون كذبك بل يعلمون في أنفسهم أنك صادق ولكن له الجثور إذا هل نفعهم هذا الإقرار القلبي المجرد هذه المشاعر الدنيا العامة لأن هنالك عالم آخر هو عالم الغيب لخلاف عالم الشهادة لن ينفعهم ذلك أبدًا والله تبارك وتعالى قد بين الأسباب التي تجعل المعاندين والمنكرين ينكرون عالم الغيب ولا يؤمنون بالغيب يقول الله تبارك وتعالى في ذلك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله. هذه الآية لو تدبرناها وتأملناها وعقلناها ونظم الخالق الثاني في آية القرآن الحكيم لوجدناها وحدها كافية لبيان أسباب ضلال هؤلاء القوم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. السبب الاول في اسباب التكذيب واخذ ما جاءت به الرسل من امور الغيب انهم لم يحيطوا بعلمه فما قال تبارك وتعالى عنهم بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك بل هم منها عمود فهذا هذا السبب اي ان الناس عادة يريدون ان يصدقوا فقط او كثير منهم يريد ان يصدق فقط بماذا بما يمكن ان يعلن او ان يستدل عليه او ان يصل اليه بفكره وعقله هذا الشان الاول بل كذبوا بما لم يطيقوا بعلمه والطلب الاخر ولم لا ياتهم تاويله النوع الاخر او الطلب الاخر ان الناس يطبقون بالمشاهد المحسوس ويكذبون بالغيب المحسوس ولما ياتيهم التأويل، والتاويل كما تعلمون له معاني في هذه الايه ولما ياتيهم التأويل، التاويل هنا لنحل الوقوع وقول حقيقه الشيء المخبر عنه سابقا كما قال يوسف عليه السلام هذا تاويل رؤياي من يعني هذه حقيقه الرؤيا لما ان وقعت كانت في عالم الغيب رؤيا اخبر بها فلما ان تحقق ذلك لما ارتفع ضي على العرش وقر له سجده كان ذلك وقوع الرؤيا هو تاويل الرؤيا ذلك هذا تاويل الرؤيا فهم يريدون ان يقع يريدون ان يروا الملائكه يريدون ان يروا الله تبارك وتعالى يريدون ان يروا من والنار فاذا راوها امر سبحان الله هذا ما يريده الجاحدون وما يريده الظالمون ولكن هل يدى لهم ذلك؟ لا إذا هم يريدون أن يؤمنوا بشيء يمكن لعقولهم أن تصل إليه وهذا هو الذي لا يكون بل خذبوا بما لم يحقوا بإلمه فهم يريدون أن يؤمنوا بأمر يمكن لعقولهم أن تستدل عليه وأن تعرفه والله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل لعالم الغيب وهو عالم لا يمكن أن تحيط العقول البشريه البشريه به علما وإنما غاية الأمر أن تستدل عليه أن تؤمن به أن تثبته في الجمله فكل إنسان في فطرته الإيمان باليوم الآخر لو أنه فكر لوجد أن الإيمان باليوم الآخر ضرورة عقلية لا بد منها، لكن هل يمكن أن يُعلم عن طريق العقل المجرد بالميزان، بالسراق، بالحوض، بدرجات الجنة والنار، بالصحف، بأمثال ذلك الذي لا يمكن أن يُعلم إلا عن طريق الوحي وخبر السماء عن الله تبارك وتعالى، إذا هذا الذي يريد الناس أن يحيط به علم لا يمكن ان يكون عالم الغيب هذه المثابه بل لا يمكن ان يكونوا مؤمنين ويكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى الا اذا امن هؤلاء العبيد بما امر به الله وصدقوا بما انزله الله سبحانه وتعالى وان لم يكن مما تدركه عقولهم فتحيط به فليس من حقك ايها أيوة الانسان ايها المخلوق الضعيف العاجز الحليف ان لا تؤمن الا بما ادركه علمك واحاط به فكرك وهذا الكلام عندما نعرفه ايها الاخوه الكرام لنبين اسباب تكذيب الكفار فانما نبين هذه الحقيقه لان في المنتصرين الى الاسلام من الفرق الضاله واصحاب الانحراف في القديم والحديث من وقع في هذه القضية ولو جزئية، وقع في هذا الخلل وفي هذا الخطأ وفي هذه الشبهة المشركية نفسها ولو جزئية. والأمر لقضية أخرى ولما يأتيني تأويلها. الذين يقولون لا نؤمن إلا بما نشاهده وبما نحس به وبما نراه فإذا وقع آمنوا. لا ليس الأمر كذلك وإلا فإن فرعون آمن لما أن أدركه الغرق بل كل محتضر تأتيه الملائكة لتصبغ روحه يؤمن حينئذ ولكن هل ينفعه الإيمان في تلك اللحظة بالذات؟ لا إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ما دام الإنسان في عالم الشهادة ولو كان على فراش الموت، ما دام في عالم الشهاده فان الله سبحانه وتعالى يقبل ايمانه ويقبل توبته، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومن سعه كرمه وجوده انه يعطي الانسان المهله ليتوب الى اخر تلك اللحظات. لكن اذا عائل الحق اذا حضر الموت، قال اني تبت الان لا، ليس لهذا الانسان توبه ابدا، لماذا ايها الاخوان؟ هذا الانسان لم يعد مؤمنا بعالم الغيب، لم يعد من المؤمنين بالغيب، اصبح مؤمنا بعالم الشهاده لانه راى الملائكه عيانا امامه. اذا ما الفرق بينه وبين الكفار حينما طلبوا ان يروا ربهم او يروا الملائكه، هذا الحال، اذا لم يعد هناك ايمان بالغيب فلا ايمان، اذا فلا توبه. وحتى الملك الإنسان البشريه كلها ايضا هذا حالها. وهذا سألها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آلة من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا الإنسان بالنسبة إذا حضرته ملائكة العذاب لا ينفعه الإيمان إذا غرر لا ينفعه الإيمان العالم الإنساني بأكمله إذا احتضر إذا جاءت النهاية الحسنية لهذه الدنيا وما عليها واذن الله تبارك وتعالى بانقضاء هذا العالم وجاءت العلامات التي جعلها الله تبارك وتعالى حدا فاصلا بين هذه الدنيا وبين الدار الاخره جعلها مقدمات في لليوم الاكبر يوم الفزع الاكبر هنالك ايضا لن يعد الامر امر ايمان بالغيث بل اصبح ايمانا بالمحسود وهذا الحديث آه هذه الايه ورد صح الحديث في تفسيرها لأنه ضوء الشنف من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها لم يعد ينفع نسل إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو تكذت في إيمانها خيراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك ونلاقوا يعلمون أن هذا من أعزبك لا يرونه وأبعد من ينفع أن يقع فإذا وقع وقال الناس هذا ما أخبر بالرطب هذا ما أقصر به محمد صلى الله عليه وسلم الآن يؤمن به، بعد ماذا؟ بعد أن تطلع من المغرب تقولون بيس لا ينفع الإيمان فيها يأتي المؤمن ويقول الآن أسود ما بعد طروع الشمس من مغربها زال المعصع يقال له لا لا ينفع نفس إيمانها، لم تكن آمن هذه الحالة أو لم تكن كسبت إيمانها أيضا هذه الحالة الثالثة أيضاً يجب على الانسان ان يؤمن بعالم الغيب في عمره المحدود قبل تلك اللحظات وكذلك يجب على الانسانيه جمعاء على البشر اجمعين ان يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويؤمنوا بما انزله من الغيب قبل ان تطلع الشمس من مغربها وان يتوبوا الى الله تبارك وتعالى. الايمان بالغيب هو كامل بكل ما جاء كل ما جاء في الكتاب وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالايمان بالله تبارك وتعالى والايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر والايمان بالجنه والنار وتفصيل ذلك كله الايمان بالغيب. وبهذا فسر الايه الذين يؤمنون بالغيب فسرها الصحابه الكرام كابن مسعود وابن عباد فكرها ابو العاليه وقتاده وغيرهما من السلف ان ذلك يعني كل امور الايمان وكل امور الْعَالِمِ والذين يفكرون الغيب انما اشتهر امره وظهر واصبح ظاهره عالميه في العصر الحديث. نعم يعني نحن الان ايها الاخوه نحن العالم الانساني متقارب متلاحم أصبح أي فكرة تظهر فيه في الشرق تصل الغرب أو العكس في يوم واحد أو بأكثر من هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم عالم أبرز قيمة فيه هي في السمة المادية، عالم يؤمن بالمحكوم يؤمن بالماديات ينكر الغيب ولا يؤمن إلا بما يجر عليه نفعا في هذه الدار العظيمة. ومن هنا كان لا لنا ان نعرض على اسباب ضلال هؤلاء القوم ثم نرى بعد ذلك اثر الايمان بالغيب في حياه المؤمنين واثر فقدان الايمان بالغيب عند الكافرين لماذا كفرت اوروبا وكفر مقصروها بالغيب وهل هم على الحقيقه كافرين بالغيب ام انهم كافرون جاحدون بالركن وما جاءت به الكتب. قلنا في أول الكلام أنه لا يكاد يوجد إنسان يؤمن على الحقيقة أو لا يؤمن على الحقيقة بالغيب بل يؤمن بأنه لا شيء وراء هذا المحسن، كيف ذلك؟ هل كل ما يؤمن به أكثر الماديين علوما وعقولا، هل كل ما يؤمن به هو مما يشاهده ويراه ويلمسه او يدركه بعقله. هذه القضيه الجواب على هذا السؤال يا ايها الاخوان ينقلنا الى ان نعود الى اسباب انتشار الماديه لنعرف بعد ذلك الجواب. عندما كان الناس في القرن السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر،, عشر الميلادي كان العالم الاسلامي الذي ينبغي ويجب ان يكون هو قائد العالم الامه الاسلاميه التي يجب ان تقود العالم الى الخير والفلاح الامه التي تؤمن بالغيب ولديها الغيب الحقيقي كانت غارقه في الاوهام والخرافات الا ما رحم الله تبارك وتعالى فكانت بعيده التاثير في العالم الغربي أن العالم الغربي فكانت في تلك اللحظه تفيض فيه, فيه, فيه وتعد فيه براكين وفيضانات من التمرد على الدين الذي كانت عليه الخليفة دين بعضه ودين رجال الدين الغربيين النصارى عموما ما جاء في الاناجيل وفي رسائل الرسل وفي وما اشبه ذلك على هذا الدين لانه خرافه لانهم وجدوا انه لا يتفق مع العلم ومع التجربه التي وصلوا اليها واخذ الناس يتحولون في كل يوم يكتشفون في هذا الكون امرا جديدا يثبت لديهم ان ما كانت تعتقده هيئه رجال الدين الثلاثية باطل وضلال وانما وصل اليه الانسان بالتجربه و وبالحس هو الصحيح وكل يوم يزداد ذلك فاصبحوا يبتعدون قليلا قليلا عن عالم الغيب في على قلب. اذ ليس لديهم من الغيب الا ذلك، لم يعرفوا الاسلام ولم يبلغوا اياه وانما وصلتهم صور مشوهه لهذا الدين. فاخذوا يهربون قليلا قليلا. اخذوا ينقلون ايمان الناس من الايمان بالغيب الى الايمان بالمحسوسات المظهره. هذه النقطه التي نريد ان فكان الرجل المادي يقف ويخطب او يتكلم ويدعو الناس يا ناس امنوا بالحقائق ولا تؤمنوا بالخرافات ما هي الحقائق وما هي الخرافات يسال لهم الحقائق هي هذه الامور المشاهده ترون السماء ترون الجبال ترون الارض ترون هذه الاشياء الماديه هذه حقائق موجوده امنوا بها امنوا بهذه الماديات وجربوا واخترعوا واستكشفوا اما الغيب فهو من سمى الرب رب, رب يسوع عندهم قناع ما يسمى ما جاء بها عن يوم الاخر، ما جاء فيها من معجزات، ما جاء فيها من اخبار، كل ذلك لا شيء به ولا تصدقوه لان العقل العقل والعلم ينفيه، وكان الناس يحتارون اما ان تصدق بالخرافات الموجوده والتي يظنون انها يؤذي، واما ان يتبعوا هذا ويحتارون، وفي كل مره تقوم قله منهن تنحاز الى ركب الماديه وتترك ركب الايمان الذي هو ايمان خرافي محرف مبزق. ومع زمن اصبح الناس يظنون انه لم يعد هنالك من داع الى الايمان بالغير مطلقا، وانما على الانسان ان يؤمن بهذه الماديات المحسوبه. ولكن ما الذي جرى؟ يقول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما الذي ذرى لهم أخذوا هذه المادة قطعة حديد، أخذوا قطعة الحديث نور الحديد الحديث نعم، لماذا؟ لأنه موجود محسوس آمنوا ذو الحديث طنعوا منه ما طنعوا واخترعوا ما وفعلوا ما فعلوا بعد ذلك يأتي السؤال المحير للا بد منه ولا بد أن يطرع على ذا الجسر وهو ما هو هذا الحديث معرفة حقائق الأشياء وكلها وضعوا الحديد تحت المزاهر الكبيرة فلن يستطيعوا أن يؤمنوا بعد ذلك بشيء، اختاروا، لماذا تحتارون؟ ألم تكونوا تقولون من بالغيب أو بالمادة المحسوسة المشاهدة؟ والله القضية ليست هذه، القضية أنه عندما اكتشفت الذرة واكتشفت المزاهر المكبرة جدا أصبحنا لا نرى حديدة، أصبحنا نرى فراغات هائلة تشبه الفراغات التي بين افراد المجموعه الشمسيه الارض والكواكب الاخرى حول الشمس، هذا هذه هي الماده الحديثه هذه هي كذا قالوا نعم هذه الحديثه هي كذا، فاذا لا هي الماده؟ لا نستطيع ان نؤمن المادة؟ الماده انتم كنتم تطالبوننا بان نكفر بالانجيل لنؤمن بالماده، طيب ما هي الماده؟ لا نستطيع، اختلفوا والى الان وكلما تقدم العلم يجهلون هي الماده. ما هي حقيقة في المادة؟ عجيب إذا أنتم تؤمنون بالغيب؟ لا لا نؤمن بالغيب، أو الغيب عندهم هو ذلك تلك الخرافات، لا يريدون أن يؤمنوا بها سواء عرفوا هذه الحديدة أم لم يعرفوها تلك خرافة بالفقه، لم يأتهم الغيب الحقيقي، لكن هذا الغيب الذي الغيب الجديد إن صح الغيب العلمي كما يسمونه أحياناً غيب علمي اكيد غيب علمي، قالوا نحن نؤمن بها ولكن لم نرى، لا نستطيع ان نراه ولا ولا الا ما هو غيب. الكهرباء هذه من حاله الغيب. غيب؟ انتم تؤمنون بالغيب؟ أو لا نؤمن بالغيب، لكن في الحقيقه نحن لا ندري ما هي الكهرباء. ندرك اثارها، نستخدمها في كل بيت في كل شهر تقريبا، لكننا لا ندري ما حقيقه الكهرباء. وقس على ذلك كبير من الامور. الجاذبيه، ما الجاذبيه؟ لا يدرون. يعرفون قانون الجاذبيه، لكن ما هي الجاذبيه على الحقيقه؟ لا ندري. طيب الانسان اذا ما الذي استفاد؟ صعد الى السماء فكاهة في هذا الفضاء بين الاجرام حتى لم يعد عن شيء. نزل الى الاعماق الذره الصغيره، فكاهة في اعماق الذره وقال ان من الفراغات الموجوده بين ال ال, ال, ال النواه وبين ما يدور حولها هذه الفراغات تشبه الفراغات التي بين الخواطر. اذا الانسان عندنا يعني العلم لا شيء. فان حصيله الجهد الانساني وحصيله هذا العلم لا شيء، طفل فارغ وهذه هي الحقيقه أيها أيوة نسبه الكرام. الانسان بغير الايمان بالله عز وجل وبغير الايمان بالعلم طفل فارغ لا حقيقه له، لا يستطيع ان يؤمن ولم يعود هنالك في الغرب ولدى العلماء الغربيين الاتفاق على شيء إلا على شيء واحد، إن فهو على أنه لا يصح لك أن تصدر أحكاما مطلقة، سواء كنت عالم فيزياء أم كيمياء أم أحياء أم في علم الاجتماع أم في, في علم النفس، لا تصدر أحكاما مطلقة، تقول الحق كذا. والباطل كذا، الخطا كذا والصواب كذا، لا تتذكر، لماذا؟ نحن ما ندري، ليس هناك قوانين ثابته، كلما نأتي في شيء نتفاجأ بأنه غير غير ما كنا نريد. النسبية هي القاعدة التي يمكن أن يطرحها النقيض عليها. وإلى أي حق تأتي بالنسبية ليس هنالك من جواب. حتى أن أحد العلماء، أحد الأدباء ليس من العلماء، من الأمري... الأمريكان ألقي جائزة نوبل على قصة طويلة مشهورة القصة تبدأ أول القصة أن هذا الرجل أن وجد إنسان الإنسان الأول كما يسمونه أول إنسان بدأ يخطو ويكتشف خرج فوجد أمامه آلة ممكن يسميها آلة يسميها صخرة شيء مجبول تماما أمامه ضخم مجبول أخذ يقلبه وأخذ يتأمل فيه لم آلة ممكن نسميها آلة يسميها صخرة شيء مجبول تماما أمامه ضخم مجهول اخذ يقلده واخذ يتامل فيه لم يعرف تركه وانصرف وبنى الحضارات وبنى ما ما عليه الاف السيول من حضارات ومن امجاد ومن اشياء بناها الانسان حتى في الاخير وصل الى القمر او صعد الى ما ابعد من القمر كيف تنتهي القصه؟ لما صعد الى الموقف الذي كان يتمنى ان يصل اليه اول ما وجد ذلك الفوطر ما الذي وجد؟ ذلك الشيء المجهول الاسود امامه على ذلك الفوطر. يعني معنى ذلك ان الانسان لم يعلم شيئا ابدا. جهد وتعلم واذا بوجد ذلك الذي وجده على الارض، ما السبب ما الفائده؟ هذه هي الحقيقه ان الانسان لا يستفيد شيئا. ولا يعلم شيئا ولا يرى الاشياء على حقيقتها الا اذا امن بالله والا اذا امن بالغيب. وهذه الحقيقه يا اخوان ليست مجرد راحه للفكر وللقلب عندما يعتقد عندما يصدق يترك الشك ويترك اليقين يترك الحيره التي يقع فيها العلماء عاده اذا لم يعرف الاجوبه على الاسئله المعينه لا المساله اكبر من ذلك جدا المساله مسألة ثمانون القيس أو المعيشة الضوء يقول الله تبارك وتعالى: "ومن أعرض عن ضيق فإن له نعيفة ذوقا ونحشره يوم القيامة أعمى". يعيش العالم الغربي وسيلة لعدم المال بالضيق في حالة الضوء في المعيشة الضوء في, المعيش في, في الشدة، في الملهف. يجري تتقطع اوصال الفرد واوصال المجتمع ويكبح في هذه الحياه ولكن من غير هدف من غير راحه من غير اطمئنان على الاطلاق. يا الله هل يطمئنون وهم لا يؤمنون بالآخر؟ هل يمكن ان يطمئن قلب وهو لم يعرف ربه عز هل يمكن ان يسعد انسان وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؟ كيف يصل؟ الى اي شيء يالم؟ باي شيء يالم؟ لا يوجد الا الصراع. الحياه كلها صراع، كلها شقاء، كلها نسج. دول كبرى تسارع دول كبرى اخرى. شركات تسارع شركات تتنافس وياها، افراد يسارعون افراد وينافسونهم. و... أ... الاسره تحطم الاسره، المراه تتكتل ضد الرجل، والرجل يتحكم وتعصب ضد المراه، الطبقه الغنيه تتكتل وتتحزب ضد الفقراء، الفقراء ايضا نقابات واتحادات تتكتل ضد الاغنياء، صراعات وانقسامات رهيبه لا يستقر الانسان على الاطلاق ولا يهدأ ابدا، لماذا؟ اين أيوة الايمان بالغيب؟ الايمان بالقدر لا يؤمنون بالقدر ولا يؤمنون لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء وانه لن يبلغ الانسان الا ما كتبه الله تبارك وتعالى. كل هذا لا يريده ولهذا نجد الشقاء ونجد الذنب. وبالمقابل نجد ان اسعد جيل ظهر على وجه الارض واكثره طمأنينة وراحة وهناء في حياته الدنيا. هم جيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم. نعم. الذين آمنوا وتطمئن من بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن مطمئن. ان جاءه الخير مطمئن ان جاءه الشر مطمئن مهما وقع له فهو مطمئن ان ظلم فايمانه بالله وباليوم الاخر يجعله يطمئن ويصبر احتسابا وان الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم له ممن ظلمه وليست قدرته الذاتيه ان منع حقا له فهنالك ايضا اليوم الاخر توفى كل ما كسبت ايضا عالم الدنيا هذا مهما تمر يصغر عند الانسان عندما يؤمن بعالم الغيب. ما قيمه الدنيا عند المؤمن الذي يؤمن بان موضع طوق في الجنه خير مما طلعت عليه السبب سبحان الله. اذا لماذا نتصارع عن هذه الدنيا؟ لماذا 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 نتساهل؟ لماذا البغضاء؟ لماذا الاحقاد؟ لماذا العداوات؟ تطمئن نفسه المؤمن ويرتاح. إن رأى الفقار أو الفجار أو الظلمة أخذوا ما أخذوا هدأ واستقر وصف... وصف... وصنعه لإن أعطي حمد الله سبحانه وتعالى ولم يشغله ذلك عن يوم الآخر وعلم أن هذا متاع كامل زائل وأنه إن تمسع بطيء منه فهو أن يتذكر متاع الآخرة ويجتهد وليعمل لها وليؤجر على هذا العمل لأنه مشروع لأنه أو أفعل المأمور لأنه أخفى في بهذه السهوة مثلاً أو أخفى أهله إن كانت سهوة مال أو ما أشبه ذلك، فيعيش الإنسان والمجتمع المسلم في طمأنينة كاملة وما ذلك إلا نتيجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالغيب. حقيقة أن ضيق الوقت أيها الإخوة يضطرنا إلى أن ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة و ما عرضنا الا اساس الحقائق التي يجب علينا جميعا ان نعرفها في هذا المجال بالنسبه الى هذا العالم والذي يجب ان نذهب اليه هو ان الايمان بالغيب تدعيه كما شرنا كثير من المسلمين ولكنهم يغضبونه وفي اسرتكم ما يدل على ذلك وينذهب اليه يعني مثلا يقول الانسان ان أه يترك الانسان أن يترك الاعمال والأوامر والنواهي ويقول انا مؤمن ولو كان مؤمنا لاستعد الى ذلك اليوم العظيم فهل هذا بتفريده العملي يعتبر مكذبا بالغيب؟ هذا في الحقيقه لا نسميه مكذبا بالغيب ولكن نقول انه ليس مؤمن بالغيب ايمانا حقيقيا ايمانا كاملا. لان المؤمن بالبيت يظهر اثر ذلك على جوارحه وعلى اعماله فالايمان وانزال السنه للجماعة ظاهر وضاق قول وعمل لا ينفصل احدهما عن الاخر وحسبنا في ذلك ان نعلم كيف امن الصحابه الكرام بكل ما اخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الجنه او النار وظهر اثر ذلك كما تعلمون وكما تقرؤون في حياتهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اليقين الذي استيقنوه كما قال علي رضي الله تعالى عنه قال رايت الجنه والنار قيل كيف؟ قال رايتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ما زاغ البقر وما طغى. نعم يعني ما زاغ وما طغى. رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم من لليله والنار التي كانت ليله الاسراء والتي كانت حتى في مرات اخرى حتى لما صورت له الجنه وصلت له الجنه والنار الحائف وقال نرى اليوم في الخير والشر، وأخبرهم بما مرات كثيرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك في النوام ويخبر به أو يمثله الله تبارك وتعالى له في اليقظة، والناس الآخرون لا يرون، فيخبر أصحابه، ينتقل هذا الإيمان مباشرة في قلوب الصحابة الكرام إلى خوف من الله. إلى خشية لله، إلى تقوى، إلى جهاد، إلى إيتام الآخرة ورغبة فيها وعزوف عن الدنيا وعن شهواتها وعن مطامعها المحرمة، إلى استقامة على دين الله سبحانه وتعالى، إلى عمل بمعروف، إلى نهي عن المنكر، هذا هو الذي يقتضيه الإيمان الحقيقي بالعلم. والفقر الأخر يقول الأخ هل المسلمين بالعلم نظريًا وعدم تطبيقه عمليًا يعتبر من أسباب تخلفهم وارتقاقهم. عن خَيْرِيَتِهُمْ التي لا الله انبياء نعم ما دام ان الايمان بالغيب هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر والقدر فبلا شك ان بعض ايمان المسلمين بذلك هو كل الاسباب هو السبب الأساس في النطاق والتاخر الذي حصل في المسلمين والضعف الاعداء عليهم وتفرق كلمتهم وهوان امرهم على الناس. وحسننا الله ونعم الوكيل. اخ يقول الانسان المسلم بطبيعته يؤمن بالغيب لكن احيانا يطرح عليه انسان فاهم ببعض الغيب فما الحل؟ ان الاخ السائل يقصد الشك الذي يجيب الشيطان والموعظه. فلا تبالي بها يا اخي. لان الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم وهم اكثر الناس ايمانا من هذه الامه شكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله ان احدنا ليجد في مسجد ماء ليصير حمره يعني فحمه محترقه يرد انه انه يكون فحمه محترقه ولا يتحدث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قَدْ وجدتموه ذلك محض الايمان او قال, قال ذلك صريح الايمان الحمد لله الذي رد كيده الى المسلمين الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى رد كيد الشيطان ولم نَجْعَلْنَا مشرك وَلَمْ يجعلنا مشركين يثبت بالله عز وجل، يثبت بالله ورسوله، وإنما رد كيده لوصفه، هذه الوصفه, الوصفة نغفل وكلنا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا غفل غمر الإيمان بالسم فإن الشيطان يمد إيه الفرصه فيدخل لن بشيء من فإذا أفاق المؤمن تذكروا فإذا هم مبصرون أفاق أفاق الإيمان، أعوذ بالله من الشيطان، كيف جعل الشيطان وشككني في هذا أو وصلت إليه بذكري بهذا وتركه وألقاه وذهب واستمر في طاعه ربه وبالايمان به هذه هذا نوع من الجهاد وهذا يعطيه باذن الله مناعه ياتيه مره ثالثة مره ثالثه انظر الإنسان انسان ترد ثلاث مرات اذا جاءت المره الرابعه تكون اقوى منه لو غلبت انسانه ثلاث مرات ياتيك مره رابعه لا تبالي به لا تنظر يعني اليه لانك قد غلبت عده مرات وهذا من فضل الله علينا الايمان يزيد وينقص فنحن اذا جاهدنا الشيطان ورغبنا هذه الوسوسه بالايمان الصادق فانها تصبح كلا شيء. ولهذا بدا الشيطان ان يرد الصحابه الكرام الى الشرك ولم يستطع ذلك سبيلا لما ان الايمان في قلوبهم. وهذا ما يجب ان يقول عليه جميع المؤمنين. فانما يحاول الشيطان اذا في القلوب المؤمنه ولهذا لما قيل لبعض السلف لماذا يوسوس المسلمون ولا يوثق اليهود والنصارى في صلاتهم. قال: وما يقنع الشيطان بالبيت الخارج اليهود والنصارى لماذا يوثق لهم الشيطان في صلاتهم؟ ان صلوا او لم يصلوا، لا صلاه لهم، ولا ايمان لهم، ولا عمل لهم، فماذا يفعل بهم الشيطان؟ تبعهم لكن المسلم المؤمن قد ترفعه هذه الصلاه درجات عاليه عند الله سبحانه وتعالى. وقد لا يكسب له منها الا العشق وربما لا يكسب له منها شيئا إذا ها هنا الامتحان ها هنا عمل الشيطان عند هذا الذي قد يستقي به الايمان الى ذلك العليا فيوسوس اليه حتى يضعف ويهبط ويضعف ذلك الايمان او يذهله واما كان الاخ يقصد ان هناك من ينكر بعض امور الغيب فنعم هذا من من الناس من ينكر السحر نزل. او ينكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بالذات انسحر لأنه لا اصدق، انا عقلي عقلي لم, ي... لم ي... لا يصدق بان الانسان يمكن او عقلي لم يصدق بان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وهكذا بعض من و... 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 يقول العقلي كما تقول الأباضية من الخوارج وكما يقول المعتزلة، يقولون العقل لا يصدق بان الرجال له كفتان في جزئي من الاعمال، لا يمكن، والصراط، قال العقل لا يصدق بأنه لا نسل احد من الصوت وادق من الشعر، سبحان الله، وبعدين لو أن الله تعالى وكل الأمر إلى هذه العقول، فجيت أنا قلت عقلي لا يأخذ هذه، والآخر يقول عقله لا يأخذ هذا، وكل واحد يرد بما يشاء، تتفاوت العقول. على أقول لماذا يتجادل الناس ويختصون؟ لتفاوت العقول. أنا أجي في كثير يقول يا أخي هذا ما هو معقول أبدًا، اللي واحد اللي هذا هو المعقول تمامًا. اختلف الاختلاف، من الذي يحكم الموضوع؟ تختلف العقول. لو ان الله تعالى وكل الايمان بالغيب للعقول ما أمننا بشيء، او امر كل منا بشيء يؤمن الاخر بضده تماما، أي يحاسبنا عز من من المستقيمين إلا من الفجار؟ كيف هذا؟ لا يمكن. فلو اننا سلمنا لهؤلاء الناس، انسان من هذاك القبر ما استطيع طيب، وانت يا الاخر فأنا لا اصدق بالسحر، والاخر انا انكر الصراط، وانت الانسان وكذا وبعدين ولم يبقى بعد ذلك الا لديننا. ان يعني ما هو شانه مع ربهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم كيف اخبر الله تعالى عنهم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سمع بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا حسبينا لا بد ان يسلم بكل ما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وبكل ما يحكم به الله الحكم القدري والحكم الشرعي ما يعني الاخبار والاوامر والنواهي كلها يجب ان ننظر لاحكام الله سبحانه وتعالى التي انزلها بكتاب او على رسوله صلى الله عليه وسلم والا فلا ايمان الا لا معنى الايمان الا من الناس يثيرون بين الحين والحين قضايا من هذا الشيء وما قضيه يعني على سبيل المثال البسيط القضية التي تتردد هذه الأيام وهي ليست في الأهمية لكن التنبيه إليها يا إخوان ضروري. مثلاً من الناس اليوم من ينكر أن الجمهور يتلبس بالإنس ويشغل فيه. وكتب بذلك صلاح الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفعنا بعلمه وأتى بالأدلة والبراهين من كتاب من براهين الآيات ومن فعل الثلاث والواقع المشاهد ايضا ومع ذلك يقولون انا عقلي ما يصلي انا لا اصلي سبحان الله. أيضا انت بهذا الكلام تفتح مجال لكل ذي العقل او لكل من يدعي العقل ولا لا عقل لمن خالف الحق وخالف الوحي. كل من لديه نكتب او يدعي انه عاقل ينكر ما يشاء كما يشاء. يقول انت تنكر الصعب طب انا انكر الشيطان بالكلية او انت تنكر دخول ال أنت انا انكر الوسوسه والشيطان بالكليه، هي امن هذا الانسان يقع في حياتي. ان قال له يجب عليك ان تؤمن بهذا لان الله اخبر به القرآن ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به الحديث اما وانت ايها الاخر لماذا إذا ترد ما جاء القران وما جاء الحديث؟ وان قال لذاك لا العقل يدل على وجود الشيطان فان ذلك ان لم يغلبه الملحد، ان ألم يغلبه فانه سيحير ولماذا قال شيخ الاسلام رحمه الله عن اهل الكلام لا للفلاسفه كفروا ولا للاسلام نصروا ما ما نفعوا لا هنا ولا هنا لانهم جاؤوا استسلموا للمقدمات العقليه التي يحتج بها اولئك وبداوا يجادلونهم على طريقتهم فضاعوا لكن عندما يكون المعيار هو النص تقول له لماذا تنكر الشيطان؟ جاء في القران إن كان مؤمنا، إن كان كافرا هذا القوي معافي آخر. إذا إذا كل ما جاء به الخبر وصح به الحديث لا نؤمن به لا يقل، لا يدقق، لكن لا, لا لا نرده، لأن رد الأمر الواحد يا إخوان يدل عليه رد الشيء أطيب لك الأمر مثال آخر وليس أنه هناك من ينكر حديث الزبالة مثلا، وكل كيف كيف نصدق لأن الزبال إذا وقع في البناء فإننا نغمسه ثم ننقي ثم نشربه أو نتكلم. لا ينكر الحديث في صحيح البخاري، الحديث كذا، يعني الحديث وإن صح نحن نرد. طيب سبحان الله. إذا جاءك إلى الأحاديث في عذاب القبر وقال ننكرها وإن صحت فإنني أردها. كيف تنزله بالإيمان في عذاب القبر؟ كيف تنزله بالإيمان بالحوض؟ وهكذا من الأدلة. إذا نحن رددنا حديثا واحدا إذا أنكرنا الغيب في قضية واحدة فمعنى ذلك أننا فتحنا الباب لإنكار الغيب كله وهذا هو سر المسألة أيها الإخوان ونقل الخطورة فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرئيات الغيب المقابلين الرقم يقول آه قلت من خلال ان لا تقبلوا خيبة المختبر لانه اصبح يؤمن بحياه الشهاده بل تتفضل بشرح هذه العباره المختبر الذي راى الملائكه الذي عاين يوم يرى الملائكه لا بشرى يوم يريد المجرمين ويقولون حجرا محجورا الانسان اذا راى الملائكه لم يعد مؤمنا لان المؤمن هو الذي يؤمن بماذا؟ بالغيب فاذا راها عيانا بالعين ما الذي ولو به انتقل إلى من إذن عالم الغيب الى عالم الشهاده، فهو امن بشيء محسوب، فمثل هذا مثل الذين يقفون على النار، يقفون بين يديهم يوم القيامه فيقولون يا ليتنا نرد ونعمل غير الذي كنا نعمل. لا، في هذه الحال لا ينفع الرجوع ولا ينفع التمني، لانهم راوا النار وراوا الجنه وراوا الله سبحانه وتعالى. اي رأوا ما كان في عالم الغيب، والا فهم عن ربهم محجوبون. ما هو نقص العقلانيون للايمان بالغيب، وكيف في وصلوا على ان ينكر بعض المغيبات بحجه ان العقل ينكرها. انت العقلانيون مدرسه في الاصل ظهرت بتاثير الفلسفه اليونانيه تمناها المعتزلة والخوارج والرافضة أيضاً كل من المتكلمين ثم ظهرت بفكر الحديث في فكرة الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومن تقلب عليهم ولا تزال اليوم في المدرسة المسلاة بالمدرسة العصرية أي التي تفكر الإسلام تفسيراً عصرياً يتناسب مع العلم ومع العصر الحديث بزعمه وموقفهم من عالم الغيب متناقض بمعنى ان كل منهم يثبت ما, ما لا يثبت الاخر او ينفي ما لا ينفي الاخر وهكذا لانهم لا يرجعون الى معيار ثابت كريم حسب الانسان ان يخرج عن الطريق المستقيم عن الماده وبعد ذلك تتشعب به الطرق ويذهب كل مذهب وهؤلاء ينكرون بعض الاشياء بحجه ان العقل او ان العلم ينكرها وان يصحف بها الاخبار. وهؤلاء يكفي ان يعلموا ان الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل انما انذركم بالوحي. الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. لم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده قط. ولو ان الحقول وحدها تكفي فلماذا؟ يبعث الله تبارك وتعالى الرسل الم تكن فلسفه ارسطو وافلاطون وسقراط وامثالهم الم تكن موجوده في العالم ومترجمه فما الحاجه ان يبعث الله تبارك وتعالى الرسل لو ان الناس يستغلون بهذه الفلسفات ولكنها فلسفات وثنيه ضاله حائره ياتي فيلسوف فيهدم ما قاله الاول أيوه. وكما قال السلف الصالح من جعل دينه عرضة للخصومات اكثر التنقل. فقال الامام مالك رحمه الله: لان يبتلى العبد بكل ذنب ما خلق شرك بالله خير من ان يبتلى بعلم الكلام، بهذا العلم نعوذ الله التي فرغت الناس عن الايمان بالله سبحانه وتعالى والتسليم بخبره الى القضايا العقليه الذهنيه المجرده. والحقيقه ان العقلانيين المعاصرين إن كان الوقت يضيق عن شرح هذا الكلام، كنت في الحقيقة ما هو الا امتداد للمذهب الذي ظهر في أوروبا وأشرنا إليه. فالشيخ محمد عبد الله من وراء هذه المدرسة هو يعتبر في تلميذ النيج في للفلسفة الوضعية التي وضعها الفيلسوف الفرنسي المعروف أوجار كونت. فهذا كونت وضع الفلسفة الوضعية وهي مبنية على أن العالم الإنساني تطور إلى ثلاث مراحل. مرحلة السحر ثم مرحلة الدين ثم مرحلة العلم والشيخ جاء ليصف بين هذا الكلام وبين ما يعتقده من دينه فقال إذا الآن في المرحلة الجديدة يجب أن نحدث في الإسلام إصلاحا نجددهم بكل ما يتنافى مع المرحلة الحديثة التي هي مرحلة العلم ومن هنا أنكر الطير الأبابين وأنكر الشياطين أو الدين وأنكر ما أنكر قد افضى الى ربه وقدم اليه، ولا يستطيع المجال هذا اكثر من ذلك. يقول لك يبدأ الفقه في الغرب معرفه نوع الجنين في امه، هل هذا صحيح؟ يعني لا علاقه هذا بموضوع الايمان بالغيب. اولا الله تبارك وتعالى قال: ويعلم ما, ما في الحرم، ولم يقل يَعْلَمُوا الجنين ذكرا ام انثى. فمعرفه كون العلم ذكرا او جزء من ما في الارحام. ما في الارحام شيء عجيب جدا، الى الان يحار العلماء فيه. في الظلمات الثلاث، يحارون في عمليه التحول من مرحله الى مرحله، يحارون في امور كثيره لا تزال مسار البحث ومسار الجدل في العالم الغربي، في عالم الطب الى الان. فالمساله مسألة من ذلك. الامر الاخر كل امر من عالم من غير المحسوس او من غير المدركات العقليه ادرك بالحس فانه لم يعد من عالم الغيب. يعني انت لو ان انسانا لو ان رجلا قال انا اعلم ما في بطن هذه البقره الحامض. تعلم يا لو ذكر وانثى يقول نعم اعلم ذلك، لماذا؟ قال انا ولي مثلا، انا كذا، انا ياتيني يعني الكرامه ياتيني هذا ماذا نقلنا في ديننا؟ هذا كاهن، هذا عراف، هذا كاذب، من صدقه يقول فقد كفر بلا على محمد، لكن لو ان قال انا اعرف ذلك، كيف؟ قال انا, أنا اعرف ذلك، نقول يعني ما في شيء، شيء هذا؟ ما في لان هذا لم يدعي علم الغيب، انما استطلع أمر ما بشيء محسوس، فهذا خرج من حاله الغيب، لم يعد من الغيب، وليس له وسيله غيبيه كما يدعي ذلك الاخر. ايضا لو الانسان شق هذه البقره الحامل ببحر واخرج وهبته وعرف ما فيها يقول هذا علم الغيب لا راه علم الغيب هو الشيء الذي يعلم ولكن لا وفيرة الى ادراكه بالادراك الحسي او الادراك العقلي العادي وليس المقصود بذلك كل ما غاب او كل ما خفي عن الانسان فإذا عرفوا أمر يعرفه ليس لذلك تأثير على لأن بأن هذا من الخلق التي خلقها الله تعالى تبارك وتعالى بعلمنا. الكتب التي تتكلم عن الإيمان بالغيب والبعث والنشور والصراط وغيرها من ظهور الغيب قديما وحديثا. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى في الصحاح كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أبواب الإيمان وأبواب التوحيد. وكذلك مثلا في نعالد القبور الشيخ حافظ حسن رحمه الله جمع في ذلك حديثة وعادلة عقلية ونقلية عظيمة بباه الله خير وعطابة والمؤلفات في ذلك ايضا كثيرا تقول الأخ نجود عيسى عليه السلام للعلامات الكبرى فهل لا ينفع نفساً إنانوها لم تكن أعمى من قبل لا العلم ما يكثر القليل وابع الهدية ويجعل الإسلام على ما بنغل من العلم نعم ما بلغة هذا هو الصحيح ولكن عيسى عليه السلام اولا جاء تفسير الايه لأنها الشمس عندما تطلع من مغربها لما يكن ياتي بعض الايات ياتي لا ينفع نسكا ايمانها لم تكن امنت من قبل اي اذا طلعت الشمس من مغربها هذا جاء نقطا في الحديث الصحيح الامر الاخر ان ذلك يكون بعد نزول عيسى عليه السلام، فبعد ان يؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر، ولهذا قال من قال من ان طلوع الشمس من مغربها هو اول أيوة الايات اي اول الايات غير المحسوسه غير المالوفه. فنزول عيسى عليه السلام مالوف وانما يكون روح الشمس من مغربها بعد نزوله عليه السلام. من حكم من ادى بعض اعمال الاسلام ولا يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله بذلك لا يعتبر مسلما هذا الذي لا يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله بذلك لا يعتبر مسلما باجماع اهل السنه والجماعه والسلف الصالح لا يكون مسلم لا بعضه ولا باطلا ولا يجري عليه اي حكم من احكام الاسلام الا بعلانها كما قال صلى الله عليه وسلم: ونريد ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويعطوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك اخذوا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله فما لم يفعلوا ذلك الشهادتين الصلاه الزكاه فانهم يقاتلون قتال الاسلام. يقول كما قال الشاعر تعددت الاسباب والموت واحد فهل يكون خبر من هذه الاسباب معارضا للقدر ام انه موافق وهل هذا السبب مكتوب باللفظ المحكوم؟ كل ما يقع فانما يقع وفقا لما كتب الله سبحانه وتعالى. كل مصيبه ما اقال مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقراها ان ذلك على الله يصير سبحانه وتعالى. كل شيء كتبه الله عز وجل علينا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وما يقع إلا ما كتبه الله فهو من القدر ولا يقع من للقدر